0: Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Amén Estamos viendo estamos viendo el tema de autoridad dentro de lo que es eh, todo, este, todo este programa, por así llamarlo, de eh, discipulado en el espíritu, discipulado desde arriba, porque justamente tenemos esa intención de eh, ver cómo se ven las cosas desde la perspectiva de Dios, ¿Sí? Eh, Dios los bendiga ricamente, bendigo a los hermanos que están del otro lado de la pantalla. Señor, les los, los bendiga ricamente con una profundización mejor en las Escrituras, en su espíritu, ¿sí? para poder tener un mejor servicio, una mejor adoración. Amén. Vamos a ir a la palabra. Y vamos a ir al Salmo 139, el conocido Salmo 139. Quiero que invirtamos eh, tiempo para leerlo todo, si pueden leerlo de ahí eh, sería genial, pero... pero mejor tener su Biblia personal, ¿no? Eh, les decía que quiero leerlo todo, pero vamos a concentrarnos en una parte, todo porque, bueno, es muy lindo el Salmo, pero quiero concentrarme en una parte, pero así usted uno tiene un contexto de todas las cosas que está hablando David acá, ¿no? Dice ahí la palabra de Dios, al director del coro, Salmo de David, líbrame hoy, ave del malvado, y guárdame del violento, quienes maquinan males en su corazón y cada día provocan contiendas, aguzan sus lenguas, su lengua como serpiente, veneno de víbora hay debajo de sus labios. Selah. Defiéndeme hoy oh, a ve. Ay, perdón, estoy leyendo 140. <ríe> ya me parece que no me sonaba. <ríe> perdón. Empezamos nuevamente. Al director del coro Salmo de David. Oh, Yahvé, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y me levantarme. De lejos percibes mis pensamientos. Escudriñas mi senda y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Porque tú, porque aún no estaba la palabra en mi lengua, y he aquí, tú, oh, Yahvé, tú la sabes toda. Me has constreñido. Por detrás y por delante y has puesto tu, sobre mí tu mano Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo alcanzar ¿A dónde me alejaré de tu espíritu? ¿A dónde eh, huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú Y si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú si tomara las alas del alba y habitara al extremo de los mares, aún allí me alcanzará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, sórbame la tiniebla y que la luz en torno a mí sea como la noche, tampoco la oscuridad es oscura para ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te es la tiniebla que la luz. Y acaban los los versículos que me interesan. Tú adquiriste mis riñones, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque asombrosas perdón, porque asombrosa y maravillosamente fui formado. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, aunque en lo oculto fui, sombra, eh, fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos veían mi embrión todos mis días fueron trazados y se escribieron en tu rollo. Para Él y para Él hubo un día entre ellos. Oh Elohim, cuán preciosos me son tus pensamientos, cuán inmensa la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Oh Eloá. Si hicieras morir al impío y los sanguinarios se alejaran de mí, que hablan contra ti intrigando, que toman tu nombre en vano. Oh ya ve, no aborrezco a quienes te aborrecen, no me repugnan los que se alzan contra ti, con gran aborrecimiento los aborrezco y los tengo por enemigos. Escudriñame, oh Elohim, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos Y ve si hay algo en, eh, per, perdón, y ve si hay en mí camino de perversidad Y guíame en el camino eterno, amén Entonces quiero continuar como les decía con este tema de autoridad Y animarlos al mismo tiempo a revisar eh, algunas cosas aledañas que tienen que ver con la autoridad, cómo es en particular la organización de todo, ¿Sí? y particularmente cómo es nuestra, la organización de nosotros como ser humanos, como fuimos creados. El Señor nos permitió el jueves pasado tener una intercesión interesante con el equipo ministerial de Lomas, eh, y... El Señor nos mostró algo muy básico ¿sí? Si se quiere, muy, 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 muy elemental, muy fundamental eh, Nuestra formación como barro que somos en sus manos No es nada, no es ninguna ciencia oculta Es algo que lo tenemos ya incorporado ¿no? El, el Señor es el alfarero, nosotros somos el barro Él nos va amasando Pero tiene que ver con lo que con una cosa que dijimos la vez pasada Y lo voy a recordar muy brevemente Lo voy a pasar por arriba No pretendo que vayan a poder ver Todo el, el desglose de palabras Y tenía que ver con el verbo taso ¿Se acuerdan el verbo taso en griego? Que tenía muchas ramificaciones eh, Muchas eh, eh, agregados O sea como prefijos Que forman otras palabras Pero están todas girando alrededor de una misma no, no no se puede ver y estas son algunas de las palabras que vienen de la palabra tazo tazo básicamente tenía que ver con ordenar componer eh, colocar colocar en orden de batalla formar asignar un puesto nombrar establecer fijar determinar encargar ordenar mandar imponer por ejemplo un tributo no no me alcanza a poner todo eso ahí ahí en el medio de tazo. ¿Sí? Pero también veíamos que por poniéndole algunos sufijos, ¿sí? jupotazo, epitazo, diatazo, anapotazo, bueno, anapotazo, maiprotazo, eh, suntazo, antitazo, etcétera, etcétera, aparecen muchas otras palabras. Y, y otra cosa que veíamos que no aparece, bueno, de taso viene la palabra tagma, esta sí es importante porque tiene que ver con el orden, ¿sí? Eh, con legión, con compañía, con cuerpo de tropas, con clase, con orden, con un orden creado. Y de acá venía palabras que no aparecen ya eh, en, el, en el Nuevo Testamento, aparecen en el griego clásico, como es tagueia, y me gustaba esa palabra porque justamente de ese tazo original, esta palabra tagueia tiene que ver con autoridad, orden de autoridad van de la mano, autoridad, mando, la dignidad de un jefe. Y tageuo, sí que está ahí al lado, no se llega a ver, tiene que ver con mandar, dirigir, guiar, ser jefe. Y también vimos algunos adjetivos como tactos, que es ordenado, atactos, es desordenado, ¿sí? y tácticos, de, nuestra, de donde viene nuestra palabra táctica o táctico, ¿sí? que tiene que ver con lo referente a la organización y ordenación de la tropa, divisiones regulares de un ejército, etcétera, etcétera. ¿no? Lo que es curioso de esta palabra, que es muy usada en el Nuevo Testamento, junto con todas sus variantes, y les digo, hay más variantes, es que están girando todo alrededor del, del ámbito bélico militar. ¿no? Y claro, cuando uno está en, 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 en guerra... Sí, eh, se necesita una línea clara de autoridad se necesita un orden muy estricto, una línea de mando bien clara bien definida y salirse para un lado o para el otro de esta línea militar de esta línea de mando eh, en tiempo de guerra puede resultar en una corte marcial Ustedes eso lo saben no y lo que quiero eh, lo, perdón, lo que dijimos al pasar la vez pasada era justamente con el eh, Génesis capítulo 2, versículo 1 que en, terminando esos seis días eh, de creación este séptimo va a descansar pero antes dice Génesis 2, 1 y fueron ordenados los cielos y la tierra y todo su ejército ¿sí? la palabra por ordenar, ahí es la palabra calá ¿sí? que justamente tiene que ver con algo acabado es decir completado, preparados consumados, o sea estaba todo listo, todo lo que tenía que hacer Dios eh, tanto en la esfera invisible como en la esfera visible ya estaba hecho, había creado un ámbito un hábitat adecuado para el hombre, para que el hombre viviese pero también para que en el futuro pudiese gobernar todo ese ámbito ¿sí? entonces Dios ordenó el cielo y la tierra y agrega todo su ejército. Ese ejército se encuentra en el Raquía, o sea, en el cielo del medio o en el segundo cielo, como quiera llamarse, ¿Sí? está todo ahí donde él puso la lumbrera mayor, la lumbrera menor y el ejército de los cielos, o sea, son hasta las estrellas. Pero más allá de todo ese espectro eh, astral, ¿sí? de, de todos los astros, estrellas, planetas, etc., hay toda una... Un orden angelical establecido ahí justamente para contrarrestar ese desordenado y vacío que era antes y le da toda una estructura. Son lugares que provisoriamente los ángeles y otras entidades, que quizás no se llaman ángeles propiamente dicho, pero sí son entidades, llamémoslas angelicales, celestiales, espirituales propiamente dicha que eh, están ahí, para esta, eh, establecer o guardar el orden establecido por Dios. Más adelante, David eh, va a decir que esas entidades llevan a cabo los planes de Dios. Dice en Salmo 103, versículo 20, bendecida Yahvé, todos sus ángeles poderosos en fortalezas, que ejecutáis su palabra obedeciendo la voz de su precepto entonces los ángeles están justamente para obedecer y hacer que la palabra de Dios corra que la palabra de Dios se aplique que la palabra de Dios eh, se, se realice y se mantenga justamente el orden creado la gran controversia de todo esto es que tanto los ángeles hablo en términos generales ángeles como los seres humanos tienen libre albedrío y además tienen que trabajar cooperativamente. Entonces, eh, si entre dos o tres de nosotros ya nos agarramos los pelos, imagínate los millones y millones de ángeles con los millones y millones de seres humanos. ¿sí? Cada uno, ninguno de, 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 de los seres angelicales como los seres humanos son líneas de producción o son un producto de una línea de producción, no son clones o sea, cada uno es un universo, por, ahí, por, por así decirlo, entonces tienen libre, libre albedrío y algunos eh, han decidido o deciden eh, no hacer la voluntad de Dios, ¿no? Lo que quiero trabajar en este día, que tiene que ver con la autoridad, porque tiene que ver con el orden establecido de Dios, es cómo, son las, cómo están las cosas organizadas eh, en, en todo el orden, pero particularmente en nosotros, cómo funcionamos nosotros como un todo ordenado y cómo el desorden que, eh, de uno implica el desorden de otro. El desorden de una de nuestras partes, y hablamos genéricamente espiritual, y cuerpo, el desorden de una de las partes eh, implica el desorden de, de lo otro. Y en tercer lugar, para que todo esté ordenado, debe respetar todo un orden de autoridad. ¿Sí? Repito el texto que vi al principio, pero ahora con más detalle, porque vamos a ver la, las palabras que utilizan, porque creo que son bastante interesantes. Y leo ese, eh, versi ese pasaje del Salmo 139, los versículos 13 al 18. Dice, tú adquiriste la palabra por ahí por adquirir es caná. mis riñones, me tejiste, palabra zakak, en el vientre de mi madre, te alabaré, porque maravillosas y maravig... Perdón. te alabaré porque asombrosa y maravillosamente fui formado, palabra formar es asá, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien, no fueron encubiertos, eh, encubrir es la palabra cajat. De ti mis huesos, aunque en lo oculto seter, o seter, fui formado, nuevamente la palabra Asad, y entretejido Rakam en lo profundo, en lo profundo Taiji tahti de la tierra. Tus ojos veían ra mi embrión, todos los días, todos mis días fueron trazados, y se escribieron en, en tu rollo para el y para él hubo un día entre ellos. Oh Elohim, cuán preciosos me son tus pensamientos, cuán inmensa la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Una primera observación de estos pasajes, y ahora les voy a mostrar por qué mencioné todas esas palabras raras del hebreo, eh, es que hay un orden eh, en la creación, en nuestro cuerpo y aún nuestra alma está involucrada, dice mi alma lo sabe muy bien, hay un testimonio que da nuestro espíritu a nuestra alma de que todo esto eh, es parte del orden creacional de Dios, hay, 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 hay una inteligencia atrás de todo esto, hay una sabiduría ¿sí? que ha, hizo todas las cosas y mi espíritu, en unión con el Espíritu Santo, puede testificar a mi alma y él, por, por lo consiguiente, mi alma lo sabe muy bien. Hay también una revelación, que hay eh, una, revel, eh, una, eh, una realidad asociada a nuestra vida terrenal. Todos mis días se escribieron en un rollo y para él, es decir, para mi embrión, hubo un día particular, que es el día en que mi embrión conoció al Señor, ¿sí? eh, hubo un encuentro con Dios para nacer de nuevo. Y los versículos 13 al 15 revelan mucho de nuestra formación y particularmente de la mano de Dios que los hizo. Por ejemplo, dice que nuestros riñones fueron adquiridos, esa palabra caná quiere decir erigir, Crear, procurar, procurar por compra, poseer, los riñones son el centro de nuestra fuerza y habla de nuestros pensamientos secretos, la sensibilidad, pero también como el corazón es la sede de la sabiduría y el entendimiento espiritual. Lo más profundo. Nosotros Para nosotros es, eh, son do, do, dos pedazos de, de, de carne acá que están a, a, ahí en la espalda, pero en la cosmovisión hebrea, gracias, en la cosmovisión hebrea tiene un significado mucho, muy, muy profundo. Fuimos tejidos, fuimos sacac en el vientre de la madre, eso es entretejer como una, como una malla, es decir, cercar, cubrir, estamos cubiertos mientras estamos en formación. Nuestro cuerpo no fue encubierto, cajat, ¿eh? poner en secreto, ocultar, esconder, encubrir fuimos formados pero los ojos de Dios estaban constantemente atentos a todo lo que estaba pasando en nosotros después dice una cosa inter interesante aunque usa la misma traducción fuimos entretejidos el verbo racam en lo más profundo de la tierra y racam tiene que ver con la variedad de colores es decir el recamado, el bordado o sea, de alguna manera nosotros fuimos bordados por Dios o es un trabajo artesanal que hizo con cada uno de nosotros Y fuimos hechos en lo oculto, en el ceter, Es decir, bajo, cubierto, oculto, en refugio, secretamente, solapadamente, escondidamente Y fui recamado en lo más profundo, tactí, de la tierra Es decir, en las profundidades, en el abismo, en el vientre de la tierra esto es muy interesante porque ¿cómo, cómo, se, cómo se unen todas estas ideas, ¿no? Finalmente dice que los ojos, los ojos del Señor vieron mi embrión, ¿no? Y siguieron el proceso, todo el proceso de gestación. Ahora, notemos que el vientre de la madre acá está comparado con la tierra. Se compara con la tierra y cómo nuestro embrión se encuentra en lo más profundo de ella, ¿sí? El lugar de nuestra formación es la tierra y no está oculto a sus ojos. Ahora, es claro que nosotros somos, en cuanto a lo físico, tierra, somos polvo. Dice la palabra de Dios que somos eh, polvo de la tierra, ¿no? Y del polvo afar del suelo, adamá, formó el oír al hombre e insufló en sus narices aliento de vida y el hombre llegó a ser... Un alma viviente Entonces somos polvo de la tierra Y mi pregunta es ¿Cómo es que llegamos a tener 70% de agua en nosotros Si el polvo es algo seco? De alguna manera el versículo anterior me está bueno, ya este versículo me dice algo, pero el versículo anterior me da otra pauta, porque dice, versículo 6, sino que subía, dice que no había llovido en la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, et, que regaba la superficie del suelo. Ese vapor hacía que el suelo no fuera un mero desierto, ¿sí? o sea, el suelo de alguna manera tenía su humedad. Pero también notamos que cuando Dios insufló de sus, en sus narices aliento de vida, allí también va el vapor de agua. Entonces, Él entrega su agua para que nuestra tierra o el polvo de la tierra se convierta en un alma viviente. Ya en otro momento eh, profundicé sobre ese tema, cómo es, cómo que se convierte todo eso finalmente en un ser humano. Pero entonces esa agua, por un lado, que hace lo físico y hace a lo maleable, a lo moldeable de la tierra, el, a ver, si uno agarra arena seca, por ejemplo, y trata de ar armar algo, se le va a derrumbar todo, necesita humedad para que al menos se pegue granito con granito. Lo mismo pasa con, con, con la tierra, ¿no? O Con la arcilla. Entonces, eh, el hombre tiene agua y esa agua lo sostiene, donde no hay agua no hay vida, por eso todos los científicos, los astrofísicos están buscando a ver qué planeta puede tener agua, porque ahí hay posibilidades de tener vida, al menos como la conocemos nosotros. ¿no? Entonces, ahí está el agua. Y aquí viene un texto interesante, muy en relación con Génesis 2.7, aunque se lo dice en otro eh, contexto pero de alguna manera es algo que el señor nos habló en esa intercesión que tuvimos el jueves dice jeremías capítulo 18 versículo 2 al 4 levántate y baja a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras bajé pues a la casa del alfarero y aquí que éste estaba haciendo una obra sobre las dos piedras y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero, así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor hacerlo. Entonces sabemos que el alfarero trabaja con las manos, ¿sí? Eh, y antes de ponerla en la rueda debe amasar la, la, la arcilla, eh, debe hacerla uniforme, homogeneizar eh, el agua con la arcilla, que no haya partes más húmedas que otras, está todo homogeneizado entonces la masa y le, le, le imprime presión con las manos a la, a la masa para que eh, sea todo algo homogéneo. ¿no? Y ahí la palabra por alfarero es yatzar, que es básicamente moldear, determinar, o sea que de alguna manera eh, él va moldeando con sus manos o sea el verbo habla de su función ¿no? tiene otras acepciones también como idear, pensar, crear porque el alfarero al pensar la vasija que va a hacer bueno después dirige sus manos para hacer esa vasija ¿no? pero este verbo viene de otro que se escribe igual pero la vocalización es ligeramente diferente no voy a tratar de intentarlo que lo haga una persona que sabe más hebreo o que lo habla pero tiene que ver con presionar, ser estrecho o estar en apuros es decir, acortar, afligir, angustiar. ¿Por qué? Porque justamente cuando uno va amasando, va apretando, va presionando la, la, la tierra o la arcilla con el agua para asegurarse que el agua que ha puesto no es propia de la arcilla, ha puesto agua ahí, llegue hasta lo más profundo. O sea, el agua tiene que penetrar toda la arcilla y dejarla toda hom homogénea. No puede quedar un grumo seco en el medio. Pero también al hacer eso, está sacando toda burbuja de aire, potencial burbuja de aire que quede. Son dos cosas interesantes que después las vamos a trabajar. Los grumos, o sea, esos pedazos de, de tierra, de arcilla compacto que no ha permitido que el agua entre, y ya pueden pensar en lo que, en lo que, en lo que va a seguir de esto, el agua no, no, no le permite entrar, pero ese grumo también tiene aire, obviamente, pero también puede haber burbujas de aire eh, fuera de, de, esa, de, esas, de esos grumos, ¿no? Entonces, eh, si esto ocurre, si un, grupo, eh, si, perdón, si un grumo eh, queda en el interior o una burbuja de aire queda, cuando va al horno se parte el vaso. Y es mejor que el vaso se quiebre en las manos del alfarero que se quiebre en el horno. Porque si se quiebra en el horno ya no sirve más y hay que tirarlo. Si se quiebra en las manos del alfarero, el alfarero, como dice el texto, vuelve con esa misma masa a trabajarlo y el vaso no se pierde. O sea, se, se pierde en el tacto, en la, en la habilidad que tiene el alfarero para decirle no va, no va, deshace eso, pero de la misma masa vuelve a hacer el vaso. Pero si va al horno, ya fue. ¿no? Entonces mejor que nos quebremos en las manos del alfarero antes de estar en el horno ¿no? entonces Dios va a poner presión sobre nuestro barro sobre nuestra naturaleza para que su agua llegue a inundarnos llegue a inundar toda nuestra tierra seca la tierra seca es tierra de desierto la tierra seca es tierra de muerte tiene que sacar toda la muerte que hay en nosotros tiene que meter su agua ¿Me siguen? Entonces Dios va a poner presión eh, Dice, fíjense que eh, el texto de eh, Dice ahí Y aquí este estaba haciendo la rueda entre las ruedas Y la vasija de barro que estaba haciendo Se echó a perder en la mano del alfarero Así que volvió a hacer de ella o sea, no tira la masa, no sirve la masa, no, de la misma masa vuelve a ser una, una vasija. Veamos otra cosa en relación a este alfarero, al trabajo del alfarero. El vaso que está haciendo depende de sus manos. Tanto el amasado previo como la forma que le va a dar depende de la, de la habilidad de las manos, ¿eh? literalmente de la muñeca, pero también de, de, del tacto. Trabaja mucho con tacto para ver, a ver si toda la masa está homogéneamente eh, mezclada, tierra y, 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 ¿cómo se llama? Y, y agua, o arcilla y agua, pero después también para ver la finura del vaso. ¿sí? Entonces la eh, is, obviamente cuando va girando en la rueda, va sintiendo si hay eventualmente un grumo. Entonces, el tacto está muy, muy eh, afinado. Obviamente depende de la experiencia y literalmente del tacto que tenga el alfarero para percibir que la masa está totalmente homogeneizada. Pero en ese sentido, eh, la, las manos hacen a la formación tanto de la masa como de la forma del vaso. Nuestras vidas dependen de sus manos. ¿no? Ahora bien, sabemos que sus palabras son espíritu y son vida ¿no? juan 6 63 lo hemos repetido muchas veces el texto de modo que cuando él nos habla nos transmite su espíritu y nos transmite su vida ambas cosas van de la mano pero notemos que el texto eh, está hablando de la formación de la masa con sus manos eh, nuestra vida nuestra masa está en la mano la forma que quiere dar está en la habilidad de las manos pero ahora quiero que veas este otro texto, que es otro contexto, quiero una partecita agarrar de este texto que el Señor nos habló. Dice Daniel 5:23. Fíjate. Antes bien, le está hablando al nieto de Nabucodonosor. Ahí cuando eh, apare aparece el dedo en la pared y le dice, teque teque, eh, mene, mene, te que Bueno, dice, antes bien te has ensoberbecido contra el Señor de los cielos. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas están bebiendo en ellos. Y además de esto, <coughs> diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce y de hierro, de piedra y de madera, que ni ven, ni oyen, ni saben, pero al Dios en cuya mano está tu aliento y cuyos y cuyo son todos tus caminos. Nunca honraste Y quiero detenerme en esta expresión En cuya mano está tu aliento O sea el aliento de este hombre De Belsasar estaba en las manos De Dios Ahora él habla Y sale aliento De parte de Dios De su boca hacia nosotros En sus manos está su aliento Su aliento es espíritu y vida Y en él está eh, Y él es el que nos hace con sus manos, de modo que el Espíritu Santo es, está muy pendiente de nuestra formación, ya sea en la voz, en el aliento que sale de Dios, como en las manos que sostienen nuestro aliento. Están ambas cosas de la mano. Ahora, esto es lo que va dando forma a cada uno de nosotros. Fíjate lo que dice Romanos, dice Romanos 8.30, porque a los que antes escogió también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo a fin de ser el primogénito entre muchos hermanos. Los predestinó a ser conformados, a tener la misma forma que la imagen del Hijo y Él es, el, él es la imagen visible del Dios invisible según Colosenses 1, 1,6 o 17. Y también en 2 Corintios 3.18 dice, pero nosotros todos con rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados o transformados como eh, perdón, por el Espíritu de gloria en gloria en la imagen del Señor. Entonces vamos siendo transformados. Dios está trabajando para ser transformados en la imagen, o sea, el modelo, el, el patrón, el, eh, eh, el a, a donde el Espíritu Santo sigue, lo que está copiando el Espíritu Santo es la imagen del Hijo en cada uno de nosotros. Con esto qué te quiero decir, que lo que sale de la boca de Dios no es diferente a lo que sale de las manos del Señor. Es decir, lo que Dios dice y lo que Dios hace es lo mismo es coherente lo que dice con lo que hace. Y esa coherencia tiene que existir también en nosotros. No podemos decir una cosa y hacer otra cosa. O sea, porque ese es el diseño de Dios, ese es el orden de Dios a, a nivel creacional. Lo que Él dice es lo que Él hace. De hecho, las palabras que Jesús hacía era de alguna manera una explicación de lo que... Las palabras que Él decía es una explicación de lo que Él hacía, ¿eh? Entonces, ambas partes de Dios son totalmente coherentes, su pronunciamiento, su aliento su, y su acción. Entonces, nuestro pronunciamiento, nuestra palabra debe ser coherente con nuestra acción. Y fíjate una cosa, la palabra dabar, que es la palabra "palabra" en hebreo típicamente, también es acontecimiento. Entonces, lo que Dios dice, dice es lo que acontece y es la misma palabra. Es, es cosa también la palabra ¿sí? De modo que lo que, entonces, lo que Dios dice, hace Y lo que Él hace es porque también lo dice La palabra de Dios de hecho se concretiza Se hizo carne, se hizo cosa Una cosa animada obviamente, el Hijo de Dios ¿no? Entonces la palabra se hizo carne Y me parece muy pictórico este versículo Lo, lo saco totalmente del contexto Pero para que vean la, la fuerza de la palabra dabar lo que dice acá, en Isaías 9.8 dice, y lo leo de la Biblia de las Américas, más que de la Biblia textual, porque está, me, me, me parece más adecuada la traducción, y aún Reina Valera es más exacta en este sentido, dice, el Señor envía mensaje, Dabar, y Reina Valera dice palabra, envía palabra, el Señor envía mensaje contra, o sea, Dabar contra Jacob y cae sobre Israel ahora piensen la palabra como una piedra tiro la piedra, cae sobre la arena y queda un cráter ¿por qué? porque marca, la palabra marca entonces cuando Él suelta una palabra eso a donde cae deja una marca nosotros fuimos marcados por las palabras hemos dicho que somos eh, eh, un rema de, del, del logos de Dios el Señor soltó una palabra y la marca somos nosotros somos ese rema viviente ¿Sí? Entonces la palabra enviada es como una piedra arrojada que deja una marca De nuevo, palabra y hecho es lo mismo Entonces es muy importante que entre nosotros Entre dichos y hechos no haya ningún trecho Nuestras palabras tienen que ser nuestros hechos De hecho, de hecho perdón de hecho, eh, Pablo dice que somos cartas abiertas, leíbles por todos. O sea, miren cómo soy y, bueno, si quieren les explico algo, pero eh, la palabra no va por un lado y el hecho va por el otro. No, no digo uno, no proclamo una cosa, no predico una cosa y vivo de otra manera. Tiene que haber una coherencia en ambos si estoy bajo diseño. Si no estoy fuera de diseño y si no estoy en diseño, no tengo autoridad. ¿Me siguen? La palabra del Señor nos sostiene y sus manos nos sostienen. Si nuestra palabra dice una cosa y nuestros hechos otra cosa, entonces ya hay algo que no nos va a sostener. Porque palabra y manos van de la mano. O sea, palabras y hechos, explicación y acción tienen que ser coherentes. Ahora dijimos que ese Salmo 139 muestra que Dios se fijó en todos los detalles de nuestra formación porque Él es el responsable finalmente de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Él habla a nuestro espíritu, el espíritu da testimonio a nuestra alma, nuestro alma sabe muy bien de que esto es así. Y cualquiera que tiene el espíritu despierto puede entender que... Eh, hay una sabiduría detrás de nuestra formación. Hay una sabiduría detrás de todo. ¿sí? Eh, de hecho, cuando, eh, hay muchos astrofísicos que, si bien hay, hay un grupo de ateos, pero hay gente que estudiando se dio cuenta que atrás de esto hay toda una inteligencia. Entonces, se convirtieron. Tal vez no tienen eh, toda la, la luz de, 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 de un cristianismo Bien, bien profético, pero ya empezaron a creer que hay una sabiduría atrás de esto y recibieron eh, este, una fe cristiana. Y si bien todo esto, toda nuestra formación y toda la formación del universo está oculto a nuestros ojos, no está oculto a los ojos de Dios. Si está oculto a nuestros ojos, ¿qué aparecen? Aparecen las famosas teorías. Esto debe ser así, e invento una hipótesis y trato de resolver, se gastan millones de dólares para ver, no, no funciona esto. Entonces invento otra teoría, pero claro, cuando nuestros ojos no ven, se inventan las teorías, para ver si puede funcionar eh, una, una cierta especulación. Pero para Dios no hay nada oculto, y como allí dice el Salmo, para él el día y la noche es lo mismo. Luz o no luz para él es lo mismo porque él es luz Ahora mira este otro texto Que lo veo muy impresionante Y esto es muy importante porque acaba va a estar Por así decirlo el centro de los que les quiero compartir hoy Vamos a Job 12 Versículo 11 ¿No disierne el oído las palabras Como el paladar prueba la comida? Pastor y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando ¿No disierne el oído las palabras como el paladar prueba la comida? La Biblia de las Américas, en vez de discernir, dice distinguir. Básicamente es lo mismo. El autor está poniendo acá una comparación en lo que hace el paladar, términos generales, la lengua, ¿sí? porque las, pa las papilas gustativas están en la lengua, no en el paladar propiamente dicho, y eh, lo que hace el oído. El oído. El, el, el paladar la lengua distingue sabores el oído distingue sonidos podemos poner otro paralelo el ojo distingue colores sí es eh, eh, una, una, una cuestión paralela ahora no está poniendo uno en relación al otro está simplemente diciendo como el oído hace o como el palad como el oído hace esto la lengua hace esto no está diciendo que una cosa va es, es consecuencia o causa de la otra. Ahora, el punto es que las dos están juntas, ¿por qué hace esa comparación y no otra? A eso voy. Entonces, el oído distingue o disierne sonidos, disierne palabras, y el paladar, eh, los sabores de la comida. Ahora, entonces, eh, la pregunta que quiero hacerme en esta mañana y es lo que quiero plantear ¿tendrá algo que ver lo que saboreo con lo que oigo? están las dos juntas no me ponen una causa y efecto con la otra pero están juntas mi pregunta es ¿tiene algo que ver lo uno con lo otro? ¿tendrá algo que ver lo que saboreo con lo que oigo? entonces comencemos un poco con la etimología de la palabra, de las palabras ¿Por qué voy a hacer esto? Porque uno no se da cuenta algunas veces En el hablar común y en el día a día eh, Cómo está conjugando los verbos Cómo está hablando, cómo está armando las oraciones Y no se está dando cuenta Qué es lo que hay detrás de todo eso Estamos hablando de sabiduría de Dios eh, Finalmente que, es, ah, que hizo a todo el orden creado Entonces eh, por lo general, no llevamos el estudio a la cocina, ¿sí? a menos que bueno, queramos practicar una receta de cocina que nos dieron, entonces tenemos ahí la listita o queremos aprender eh, a cocinar. Entonces nos llevamos un libro, agarre medio litro, medio litro, cuánto, más, más o menos. Ahí, eh, 150 gramos de, ¿cuánto es 150 gramos? No? Y tenemos necesitamos la, una persona experta, corta así, listo, esos son 150 gramos. Entonces, por lo general nos llevamos libros a la cocina, eh, a menos que queramos estudiar. Por lo general los libros están en un lado y la cocina en el otro, eh, pero puede ser que el estudio vaya a la cocina, pero difícilmente la cocina vaya al estudio. Sin embargo, los productos de ambos frecuentemente están relacionados, y ahora se los voy a mostrar, es decir, el saber está relacionado con el sabor. Y esto tiene que ver con la etimología de ambas palabras, que hace que estas dos palabras estén indisolublemente asociadas. ¿Por qué? Porque en la esencia están asociadas porque vienen de, las dos vienen de, una mismo, de un mismo lugar. No voy a estar haciendo un juego de palabras, simplemente quiero hacerles ver lo que muchas veces no vemos por la cotidianeidad del uso de las palabras. Sabor y saber vienen del latín sapere, las dos vienen de la misma palabra. Y así, sapor, por un lado sabere, sapientia, por el otro, están relacionadas. Sapientia es... Conocer, saber, ser sagaz o advertido, tener gusto o saborear, sabroso, que tiene gusto. El lugar del saber podría asociarse al lugar del sabor, del disfruto, del deleite, del placer y noten que la palabra escuela, en latín scholas, en griego scholé, Significa lugar de descanso, del ocio, del entretenimiento, actualmente es mucho ocio, sí mucho entretenimiento Del tiempo libre, del gusto o de la distracción O sea, donde uno adquiere el saber, también adquiere el gusto De la misma manera que apetito está asociado con el hambre por la comida También está asociado por los impulsos incontenibles por saber y es común la expresión también dentro de nosotros Hambre, la Biblia, hambre por la palabra O sea, el deseo de comer la palabra Pero hay, hay un gusto Y come el rollo y en la, en la boca me pareció dulce Entonces la revelación, sabiduría de Dios y demás Busca comerse y hay gusto Hay sabor en el saber Sabor y el gusto están asociados y sabemos que el gusto es muy subjetivo, depende de cada uno. Se dice, sobre gusto no hay nada escrito. Pero alrededor de gusto aparecen dos mundos de simpatías y antipatías por la comida. Imagínense en el tiempo del Antiguo Testamento, alguien que me comiera cerdo. Entonces, listo, te vas para otro lado. No, podés, no me puedo sentar con vos cuando vos estás comiendo con, eh, animales impuros. O sea, la pureza de los animales o la limpieza de los animales hacía ya dos grupos de personas. Y hoy por hoy, también, en otro sentido, se forman relaciones sociales a causa de los gustos. Ahora, cuando vamos a los verbos, notamos una cosa. El verbo saber y sabor se conjugan iguales. Esta carne sabe a, es decir, tiene gusto a, pero yo tengo un conocimiento a que tiene gusto. ¿sí? Pero también puedo decir que fulano sabe matemáticas. Y acá no estoy diciendo que solamente tiene conocimiento de matemáticas, sino que tiene gusto por las matemáticas. ¿sí? Eh, fulano sabe y saborea las matemáticas. Socialmente se ha jerarquizado más el saber que el sabor. El saber corresponde a la cabeza, el sabor corresponde al estómago. Hay muchos premios Nobel de a, campos de la sabiduría, pero no de la, de, de la gastronomía. Pero Porque se ha jerarquizado socialmente. ¿no? Ahora, si bien la unión de estos dos conceptos eh, hace que el sabio es el que distingue los sabores. ¿sí? Entonces hay una relación muy fuerte entre sabor y sabiduría. Y el sabio es el que sabe distinguir sabidurías. Entonces, hay sabores contrastados y hay sabidurías contrastados. El sabio es el que sabe discernirlas. El que sabe.. Saborear una y la otra, no, no, esto, esto es agrio totalmente, no, no, va, no va conmigo. Hay una sabiduría de arriba y otra sabiduría de, sabiduría de abajo. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Noten que antes está hablando de la lengua. ¿Sí? Qué, qué interesante la, la, la unión de conceptos, ¿no? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras Noten, sabio, obras No solamente hablar, sabiduría no quiere decir que yo sea hablar mucho O sea, expresarme muy bien El sabio muestre las obras En la macedumbre de la sabiduría Pero si tenéis celo amargo Ah, apareció lo amargo acá ¿Ven que está el sabor? En la sabiduría pero si tenéis celo amargo y rivalidad en vuestro corazón No jantéis ni mintáis contra la verdad No es esta sa la sabiduría que viene de arriba Sino es cosa terrenal, natural y diabólica Por Porque donde hay envidia y ambición egoísta Allí también hay desorden ¿Se acuerdan del orden y el desorden? Ahí de la, la falsa sabiduría, la sabiduría de abajo Trae desorden y toda cosa mala pero la sabiduría de arriba es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos. El fruto se come, ¿sí? se deleita el buen fruto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el sabor. Imparcial, sincera y el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Y curiosamente, ya le decía el autor, dice los versículos anteriores o habla de los versículos anteriores de la lengua, que es la que habla, pero es la, el centro donde están todas las papilas gustativas. Notemos esto, eh, este, este, este tema que ya les advertí. La sabiduría caída, la de abajo, trae desorden. La vez pasada hablamos como Lucero, en ese intento, en esa revuelta contra el orden establecido por Dios... Contra la autoridad de Dios causó toda un, una debacle eh, cósmica, por así decirlo. ¿sí? La sabiduría caída trae desorden. ¿sí? Las palabras desorden acá es acatastasía. Eh, ahí está, bueno, si lo ven, es acatastasía. Son tres palabras: a, sin, kata, bajo. Giste mí es estar de pie O sea que básicamente es desorden, inconstancia, inestabilidad Perturbación, tumulto, confusión Todo lo que no se puede sostener eso es acastasía Lo que el produ lucero produjo en esa revuelta contra la autoridad de Dios Es lo que produce la falsa sabiduría Y recuerden que primero él trató de subirse al flanco norte y terminó en el flanco de la fosa y esa palabra por flanco era yereka que era una palabra femenina y yerek, palabra masculina la correspondiente son los órganos genitivos genitales o sea son los que producen entonces la, la verdadera sabiduría produce un fruto agradable. La falsa sabiduría también produce otro fruto, pero no es agradable. Notemos también que habla de frutos amargos, como el celo, pero también habla del buen fruto. Entonces, el sabio disierne sabidurías, disierne frutos. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, ¿quién dice que va a conocer? Es el sabio el que va a conocer. El que tiene el sentido del del gusto refinado, el que puede decir esta uva está, está pasada, está un poco agria. Ahora volvamos al proverbio, Proverbio, Job 12, 11, dice no distingue el oído las palabras como el paladar prueba la comida, entonces el oído distingue o discerne palabras, hablamos ya del paladar, veamos un poco el tema del oído dice las palabras son espíritu, el oído discierne espíritus. Está, está discerniendo la fuente de donde surgen esas palabras. O sea, uno me puede estar hablando y diciéndome cosas correctas, pero el espíritu es incorrecto. Y si mi, eh, mi espíritu está despierto, yo voy a decir mmm, no. No es de Dios, no, pero si las palabras, me estoy hablando de la bondad, estoy hablando de esto de aquello, eh, es de Dios, sí, pero el Espíritu, con lo que le está, como lo estás diciendo, no es de Dios. O sea, imitas palabras, pero el Espíritu es diferente, el Espíritu es incorrecto. Detrás de las palabras se está escuchando la fuente emisora de las palabras que disierne Espíritus. Por otro lado, es sabido lo que dice Pablo. Que la fe viene por el, lo que se oye y lo que se oye a través de la palabra, del rema de Cristo. Y dependiendo de qué rema estoy escuchando, de la fuente que viene, eh, voy a generar mi fe verdadera. Si viene de la fuente verdadera, voy a generar una fe verdadera, la fe de Cristo va a estar instalándose en mí. Si no viene de una fe verdadera, o de una fuente verdadera, perdón, se va a generar una fe de hombres, de la persona que habla pero la fe de hombre es una fe caída, que puede creer cosas totalmente contrastadas una con la otra, puede creer cosas que inclusive la Biblia dice que no, que no son válidas, no son legítimas. Y obviamente detrás de esto hay espíritu y detrás de esto hay una sabiduría, ¿sí? que está emitiendo esta voz. Entendiendo que Cristo es la sabiduría de Dios, la sabiduría encarnada de Dios, Primera de Corintios 1 Corintios 1:30. Entonces, si la sabiduría está emitiendo una voz, la fuente correcta, yo puedo captar ese espíritu. ¿A qué va, pastor, con todo esto? Los sonidos están constantemente llegando a nuestros oídos. Como somos más conscientes de lo visual y algunas veces se nos pasa por arriba la, las cosas. No prestamos atención a los sonidos, pero están llegando diferentes frecuencias, diferentes intensidades, eh, diferentes patrones. Uno se puede dar cuenta, una persona que está atendiendo o sea, con, con capacidad auditiva, esa cuerda está un poco desafinada. Este, Vieron que los pianos tienen eh, las cuerdas más agudas, tienen tres cuerdas. Cuando una de esas tres está desafinada, ¡ay, qué feo que suena! Pero uno que no tiene el oído afinado, está desafinado. No, no lo capta Lo mismo pasa eh, eh, en el audio Una persona, un ingeniero eh, en acústica va, va a decir Uy, esto es un desastre, como suena, cómo podés estar acá Y uno dice que no está acostumbrado Está bien, siempre nos manejamos con esto O sea, uno tiene discernimiento, tiene afinado el sentido del oído El otro no tanto Entonces, las vidas Pueden ser fuertemente condicionadas por lo que oímos ¿Han oído la, la famosa experiencia de los estímulos condicionados de Pavlov? Mire, yo lo aprendí en la secundaria Se lo voy a contar en forma resumida Después no lo volví a leer más Hace dos años que dejé la secundaria O sea, perdónenme que me puedo olvidar de algunas cosas ¿no? Pero el punto era el siguiente Pavlov estaba estudiando, bueno, el comportamiento, la conducta de las, de las ratitas y eh, hizo alimentar las ratitas y cuando comían le hacía sonar una campanita. Entonces eso lo llevó, lo mantuvo por bastantes días, entonces cada vez que comían le hacía sonar la campanita. En un momento hace sonar la campanita pero sin comida. Y todas las ratas desesperadas para ir a comer, pero no encontraron comida. ¿Qué quiere decir? Que había un estímulo condicionado. Ellos empezaron a relacionar, o sea, las ratas empezaron a rela relacionar el comer con la campanita. Si suena la campanita, entonces tiene que haber comida. Pero eso empezó a desarrollar todo un mover, un orden de, de un desarrollo gástrico, de jugos gástricos, que les daba hambre. Entonces ahí estaban condicionados a, a comer. Entonces, cuando oían, justamente tenían hambres. Es decir, sin darnos cuenta, los, son, los sonidos generan una cantidad de emociones, pero afectan mucho nuestra percepción del sabor. Por ejemplo, se han hecho estudios, y ustedes lo pueden experimentar en su casa, que se disfruta mucho más la comida cuando hay música de fondo. Claro, depende de qué música de fondo, porque si no te voy a pagar una indigestión tremenda, ¿no? Pero una música suave de fondo hace que uno disfrute mucho mejor la comida. ¿Por qué? Porque hay una relación entre lo que uno oye y el sabor. Realza, la, eh, los sonidos realzan la comida, pero lo negativo también es cierto. Los problemas auditivos pueden cambiar el paladar hasta el punto de interferir en los alimentos que uno saborea o los que los que ingiere en otras palabras quien tiene problemas de audición no va a poder distinguir claramente los sabores de la comida desde lo fisiológico para reconocer los sabores amargo dulce salado y ácido son los cuatro sabores básicos si ¿sí? el cerebro recibe información sobre el alimento y hay un nervio que se llama la cuerda del tímpano, ¿sí? que conecta el oído medio con las papilas gustativas. Mira cómo sabía el que escribió el pro, eh, Job, cómo sabía esto Job. El, la cuerda del tímpano conecta el oído medio con las papilas gustativas y estas últimas son responsables de, de, de identificar el sabor y, informa, y enviar la información al cerebro. Por eso, cuando uno tiene alguna enfermedad o infección que afecta al oído, el gusto queda también afectado. Es más, se ha visto que después de algunas intervenciones quirúrgicas en el oído medio, el gusto es afectado y conforme se recupera, se sana el oído, el gusto también queda, eh, empieza a, a, a corregirse. Esto es lo que se llama el trastorno del sabor que puede eh, ocurrir cuando uno tiene una operación eh, de, del oído medio. Por otro lado, la capacidad gustativa también puede afectar, puede ser afectado por otros eh, problemas auditivos, por ejemplo, virus y bacterias que afectan el oído pueden, pueden eh, tener problemas también en la parte eh, ¿cómo se llama? Eh, gustativa, ¿Por qué? Porque afectan afecta la cuerda del tímpano. Y esto ocurre, ocurre en tiempos de gripes o de refríos, ¿sí? que no les siento gusto a la comida. Claro, pues está afectado la cuerda del tímpano. Y ustedes van a ver algunos casos que ocurrieron estos últimos años, con la última plaga que hubo, que este, no tenían olfato, tampoco tenían gusto. ¿Por qué? Porque cuando se afecta la garganta, también se afecta la cuerda del tímpano. Aquí voy con todo esto? Si mi oído no es correcto, no voy a poder discernir sabiduría. Toda esta vuelta es para explicarle fisiológicamente lo que es espiritualmente. Si no mi oído no es correcto, no voy a discernir la correcta sabiduría. Si lo que oigo no viene de Dios, nunca voy a ser sabio. Pablo lo va a decir de esta manera. Segunda de Timoteo 4, 3 Perdón, 4 2 y 3 No, no tengo 3 y 4, 2, 2 y 3 Porque vendrá tiempo Que no soportarán la sana doctrina Sino que si, sintiendo comezón de oídos Se acumularán para sí mismos maestros Conforme a sus propias concupiscencias Y apartarán el oído de la verdad Y serán extraviados a las fábulas hay un problema en los oídos el oído se aparta de la verdad entonces se van a las, a las fábulas y ya no les gusta que se le predique ya no sienten sabor por la sabiduría de Dios le gustan otras cosas otros matices ¿no? ahora no pueden soportar la sana doctrina por sana doctrina sana enseñanza es higiene y higiene es higiénica es la que previene enfermedades la, la sana enseñanza, la que previene enfermedades mantiene el cuerpo sano que es la sabiduría que viene de lo alto en resumen, no estropees tu oído porque no vas a discernir nada en el futuro no metas en tu oído basura porque se va a contaminar tu sabiduría y no vas a poder discernir y te va a parecer lo mismo pecar que no pecar cómo se estropea el oído, y oyendo ruidos que no vienen del trono de Dios, así de simple. Entonces, eh, tenés que tener mucho cuidado en lo que estás oyendo, de qué fuente lo estás oyendo. Y estoy hablando de conversaciones, estoy hablando de músicas, estoy hablando de un, todo un espectro, de todo lo que puede entrar por el oído, porque eso va a afectar a nuestro gusto por la palabra de Dios, por la sabiduría de Dios. A todo esto Jesús dice una cosa, fíjate Mateo 15, podríamos hablar, hablar muchísimo de este tema Mateo 15, 18 al 20 dice, pero las cosas que salen de la boca provienen del corazón Y esas contaminan al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios Inmoralidad sexual, robo falsos testimonios, difamaciones Estas cosas son las que contaminan al hombre, ¿por qué? porque las oyen y no disierne, pero comer con las manos lavadas no, eh, no lava, pero comer con manos no lavadas no contamina al hombre. Son siete alimentos que salen de nuestro corazón, por así decirlo, y contaminan al hombre porque salen del corazón, Sin ¿sí? Corazón que evidentemente no está limpio. Recuerden que en la tierra prometida había siete frutos, siete eh, el, el alimento que daba a Dios constaba también de siete eh, frutos, ¿no? Acá son siete productos de la falsa sabiduría eh, que contaminan eh, al hombre. Recuerden que la sabiduría levantó ¿cuántas columnas? Siete columnas. La falsa sabiduría levantó siete columnas y mató sus víctimas. ¿Qué busca la falsa sabiduría? Matar a sus víctimas. ¿Cómo? Con lo que oís te desordena todo te saca la autoridad volvamos a jeremías dice versículo 2 de jeremías que habíamos visto levántate y baja a la casa del alfarero allí te haré oír mis palabras Jeje. ¿Dónde oímos las palabras en la casa del alfarero tengo que ver, tengo que discernir con mis ojos, tengo que entender cómo trabaja el, el alfarero con sus manos para poder comprender la palabra de Dios, para poder comprender la sabiduría de Dios. Y le iba a soltar una palabra muy poderosa que hoy muchos teólogos no, le, no les gusta eh, atender. En definitiva, discernir la sabiduría de Dios. Yo tengo que ver cómo trabaja Dios o sea, mejor dicho, cómo trabaja el alfarero con sus manos y eventualmente cómo tiene que deshacer el trabajo, para empezarlo de nuevo, para entender cómo Dios trabaja conmigo y cuando yo entiendo cómo Dios trabaja conmigo, yo voy a entender la sabiduría de Dios. Si quiero leer desde afuera, como enseñaba, como sigue enseñando el objetivismo de siglos pasados, ¿sí? voy, a, voy, a, voy a aprender... Eh, sobre, sobre la copa, entonces ahí está la copa, yo estoy fuera de la copa, objetivismo, no me afecta la copa, yo la miro y la estudio, ¿sí? a mí no me afecta en nada, yo estoy afuera de la copa, si trato de hacer eso con la sabiduría de Dios, estoy frito, así no así no voy a aprender nunca, noten que Jesús es el que vive en el seno del Padre, uno, Juan 1.18 18 vive en el seno del Padre, lo más íntimo del Padre y Él lo explica, lo explica desde adentro, desde una relación íntima con Él. Entonces yo para entender sabiduría de Dios, yo tengo que meterme en las cosas de Dios y Dios tiene que meterse en mis cosas. Yo voy a poder entender la sabiduría de Dios si no entiendo cómo Dios está trabajando conmigo. cuando Él mezcla su agua con mi tierra, cuando insiste una y otra vez en remover todo grumo seco, todo grumo de desierto, todo grumo de muerte dentro de mí, cuando trata de, a, de apretar la masa para sacar toda burbuja de aire, va poniendo su mano, que al principio va a ser pesada, una mano pesada porque tiene que, tiene que eh, meter el agua de alguna manera, en mi tierra Pero después va a ser una mano delicada Una mano que va a ser formativa Para, para el vaso Es la misma mano Pero en un momento es pesada Otro eh, momento es liviana Fíjate lo que dice el Salmo 139 Versículo 5 Me has constreñido por delante y por detrás Y has puesto sobre, ti, sobre mí tu mano Él no está formando No es solamente eh, en el tiempo de gestación durante toda nuestra vida. No solo entonces, sacar los grumos, como les dije, sino sacar burbujas de aire en el interior. El grumo es un pedazo duro de arcilla al cual no, no se quebró, está ahí todavía muy, muy duro, muy, muy eh, compacto, por alguna razón no no permitió que el agua entrase y no se, eh, se disolviese, ¿no? entonces debe ser presionado y roto e infiltrado con agua y las burbujas de aire tienen que salir. ¿Qué es esto? Esos grumos y esas burbujas son parte de nuestra tierra que se resisten al agua de Dios, se resisten a la al amasamiento, ¿sí? el amasado que hace Dios, que hace el alfarero. Por ejemplo, a ver, usando los, eh, el lenguaje coloquial, fulano tiene aires de grandeza. Esas son las burbujas de aire que el Señor quiere sacar de tu masa, <ríe> tus aires de grandeza. ¿Eh? Tienes aire, tiene burbujas de aire, hermano. Sí, eh, El Señor va a estar presionando tu masa Porque es una burbuja que cuando se calienta la masa en el horno Va a explotar y va a reventar todo Entonces mejor va a sacar esos aires antes Ahora, ¿qué son esos aires? Son los que dan origen a todo tipo de desobediencia Fíjate, y ahora vamos, inclusive vamos al raquí, a trabajar con el raquí, ¿sí? Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5, el, la oración sigue, este, sigue hasta el versículo 10, la corto y aún así es larga, pero quería que vieran el contexto y cómo trabaja la misericordia de Dios. Y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe, argé de la potestad, Exusía del aire... El espíritu que ahora mismo está energizando a los hijos de la desobediencia, entre los cuales todos también todos nosotros en ese entonces éramos conducidos por los deseos apasionados de nuestra carne, la naturaleza humana caída, poniendo por obra las tendencias de la carne y los, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. El príncipe, el arjé, esta es una entidad, de la potestad, de la exusía, es otra entidad, son entidades que están en el Raquí del aire. Principados y potestades. ¿eh? Es el que energiza a los desobedientes para estar muertos en delitos y pecados. No podemos tener anclajes, y, de, y ahí voy al título, no podemos tener anclajes con principados y potestades del aire que están en nuestra masa y poder y tratar de servir a Dios. Y todo esto, pastor, para decirme eso. No podría empezar desde el principio. Bueno, pero para que vean la riqueza que tiene la Escritura. ¿Cómo sale? Deja que el Señor te amase y te amase y ponga presión sobre tu masa hasta que te puedas quebrantar en sus manos. Así tiene que salir toda burbuja. Todos esos aires de grandeza y otros aires más. ¿no? Los humos que uno suele tener. ¿Y qué son los grumos? Esas porciones que tienen aire, pero además tienen tierra seca. Tierra que se resiste a ser infiltrada por el agua de Dios. ¿no? Hay una cosa que la Biblia dice que resiste la gracia de Dios. Y ese es el orgullo, obviamente relacionado con el espíritu y la potestad del aire. Porque donde está ese grumo hay aire también ahí. ¿no? Y el Señor también nos habló el jueves con las siguientes... Versículo Salmo 36, 1 al 4, dice, y al director del coro de David, Salmo 36, 1 al 4, dice, al director del coro de David, siervo de Yahvé, el dicho inicuo del impío me dice al corazón, no hay temor de Elohim delante de sus ojos, se ilusiona de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca, ¿m? lengua, son de maldad y engaño Ha dejado de actuar, manos, se, eh, con sensatez para hacer el bien Trama iniquidad, iniquidad sobre su cama, se mantiene en camino no bueno Pues lo malo no aborrece Ahora es interesante el versículo 3, ese que está más resaltado En la Biblia de las Américas dice así las palabras de su boca son iniquidad y engaño, ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Ser sabio, palabras con hacer manos el bien. A diferencia del barro humedecido, el grumo es seco, duro, quebradizo. Su agua, eh, el agua de Dios nos ablanda, nos hace flexibles, maleables, para que podamos tener la forma que Él quiere. Eh, la Biblia va a hablar muchas veces del de pueblo de Israel como un pueblo duro de cerviz, eh, eh, duro, este, tieso, no se, no se flexiona, no se, no, se, no se dobla, no se rinde al Señor. Está seco en su interior y no hay verdadera agua. Y dejarme terminar con este texto que también nos compartió el Señor, para unir con todo lo que vimos del salmo 139 y es lo que dice el salmo 95 los versículos 3 al 9 dice porque Yahvé es Dios grande y gran rey sobre todos los dioses en su mano están las profundidades de la tierra nuevamente la tierra y, en cuyas altu y, y, y suyas son las alturas de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Venid, inclinémonos y postrémonos, arrodillémonos ante la presencia de Yahvé, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Elohim, y nosotros pueblo de su pra prado y ovejas de su mano. Su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto donde me tentaron vuestros padres, debatieron aunque habían visto mi obra. Fíjense las cosas que dice, en primer lugar lo pone a Yahvé como... Eh, autoridad sobre todos los dioses, autoridad suprema y ejerce autoridad luego dice en su mano están las profundidades de la tierra podemos entenderlo como la tierra como tal, como el, como el planeta pero también nuestras eh, profundidades ¿sí? como, como tierra nuestras, eh, y después inclusive dice sus manos formaron la tierra sus manos me formaron, en sus manos están mis profundidades y acto seguido el salmista llama a postrarse, a arrodillarse A, a humillarse delante de nuestro Hacedor Porque somos ovejas de sus manos está, Estamos al cuidado de sus manos Estamos al, al, a la, en la protección de sus manos en, nuestras, en sus manos está nuestro aliento, está nuestra vida Y en este acto de humillación delante de él Está el oír atentamente su voz No como el pueblo lo hizo ahí en Cades Barnea por lo cual se tragaron 38 años adicionales. O sea, oír atentamente su voz, no endurecer el corazón. Y en él están las profundidades de la tierra, nuestras profundidades. Fíjate lo que dice primera eh, de Corintios 2, 10 y 11, dice, y Dios nos las reveló por medio de su espíritu, porque el espíritu lo escudriña todo, todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Pues ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, las profundidades del hombre, sino el espíritu del hombre que está dentro de él? Así también nadie ha conocido las cosas de Dios, lo íntimo de Dios, las profundidades de Dios, sino el espíritu de Dios. Lo profundo de uno, nuestros riñones, nuestro corazón, es conocido por nuestro espíritu. Y ese espíritu fue dado por Dios y está en íntima unión con el espíritu de Dios. Permitamos que sus manos nos amasen, que pueda sacar de nosotros toda soberbia, altivez, toda dureza, todo aire extraño, todo espíritu, todo ruaj, ¿sí? todo aire eh, que no es suyo, que no proviene de una fuente correcta. Eh, es, es, eh, es la famosa, si uno lo quiere ver desde la lectura de Pablo, es la lucha entre la carne y el espíritu. Deja que él te amase sí, para entrar en diseño. Esto es poner en orden nuestra vida. Esto es cómo las diferentes funciones de nuestro espíritu, alma y cuerpo van a poder trabajar ordenadamente, trabajan coordinadamente según diseño. Esto es ser sabio. Es saber cómo funciona nuestro espíritu, cómo nuestra alma funciona recibiendo información del Espíritu, pero también sujetándose al Espíritu, prestando oído, oído espiritual a lo que dice el Espíritu, lo que dice el Señor, y nuestro cuerpo haciendo lo que dice un alma entregada, sometida al, al Espíritu de Dios. Eso es ser sabios, que nuestra boca hable sabiduría, pero que nuestras manos también la hagan, no que las manos hagan una cosa, bueno, las manos las dejo... Para la ofrenda de los domingos, solamente. ¿Y el resto de la semana qué hago? No estoy, no estoy diciendo que estoy pidiendo ofrenda los, los siete días de la semana. Eh, Pero ¿qué hago con mis manos? Mis manos tienen que hacer lo mismo que dice mi boca. Y ambas tienen que proclamar la sabiduría de Dios. Eso es ser sabios. Nuestro oído y nuestra lengua están conectados. Si yo no oigo bien, tampoco voy a tener no voy a poder saborear la sabiduría de Dios. Cerra tus ojos un momento. Señor, gracias por tu, tu mano experta, tu mano sensible, pero también tu mano pesada, pesada para sacar todo lo que se requiere esa fuerza tuya que sin destruirnos, que sin demolernos que sin desintegrarnos saca aquello que no es tuyo aquello que es muerte, aquello que es desierto, aquello que es improductivo aquello que no tiene tu agua pero al mismo tiempo tú introduces tu agua en nosotros esa agua de arriba Señor que viene sobre nuestras vidas para que nuestras vidas florezcan, para que nuestras vidas puedan tener los buenos frutos de la sabiduría de arriba, para que podamos disfrutar inclusive toda esa sabiduría, sentirle el gusto y apasionarnos por esa sabiduría. Y tú, Cristo, eres la sabiduría encarnada. Señor saca de nosotros Toda burbuja de aire Que ha quedado Que se ha resistido Que ha permanecido ahí Que quedó escondida Entre toda esa arcilla Señor saca esa burbuja de aire Saca ese anclaje De fuerzas De entidades Que todavía Como que tienen algún reclamo Que hacernos Porque está ahí La burbuja está ahí todavía Responde a otra, a otra naturaleza Responde a otros principios Responde a otra naturaleza Una naturaleza caída Una naturaleza que no tiene nada que ver contigo Una naturaleza rebelde Que se ha posicionado en lugares de tinieblas En lugares de, del raquía Para reclamar sobre nuestras vidas y no poder estar en la libertad que quiere darnos el Espíritu Santo. Señor, que hoy podamos oír tu voz y ser rápidos en obedecer y que nuestra actuación esté en línea con lo que decimos y lo que decimos no sea más que una explicación de lo que hacemos y que todo esté coordinado con tu sabiduría el salmo decía venid Arrodillémonos, postrémonos, inclinémonos, humillémonos delante del Señor. Esa es la forma de quebrantarnos en sus manos y permitir que Él saque esos grumos, saque esas burbujas. Así como el Espíritu testifica al alma. Y el alma de David puede decir: mi alma lo sabe muy bien. También nuestra alma está siendo testificada por el Espíritu, donde están las burbujas y donde están los grumos. Te invito a que lo expongas los eso delante del Señor en este momento. Para sacar todo eso. Deja que él apriete y salga, salga ese grumo. Deja que apriete y salga esa burbuja. Y que el enemigo no pueda tener ningún, ejercer ningún reclamo, ningún, ninguna pertenencia sobre tu vida. Padre, queremos exponernos delante de ti en este momento. Queremos permitirte, Señor, que tu mano de alfarero, tu mano experta, tu mano sensible, tu mano hacedora, palpe nuestra, nuestra masa. Palpe si hay si algún grumo, si no está homogeneizada la masa todavía. Y saque todo grumo, aún el más pequeño. O Saqué todo grumo Todo orgullo, toda vanidad Toda soberbia Y uno, y uno de esos grumos Se puede eh, Se puede saber que está Cuando adentro de ese grumo Está escrito yo Y cada vez que yo hablo Y yo, y yo, y yo, y yo Porque yo le dije Porque yo le dije porque yo le dije Ahí hay un grumo Señor que mi vida no esté centrada en mí mismo Esté centrada en ti No es como yo digo Es como tú dices Señor, que nuestra vida esté conformada a como tú dices. Que no sea mi sabiduría y mi experiencia, sea tu sabiduría y tus manos experimentadas. Señor David quiso, cuando tú lo, le, le que eligiera, le, le dijiste que eligiera entre tres juicios. Él prefirió caer en tus manos antes que en las manos del enemigo porque ellos no tienen misericordia aún en juicio Él es misericordioso pero Él no está juzgando en este momento cuánta más razón para ser quebrantados en sus manos Él no va a desechar lo que eres porque Él te hizo Él mantiene esa masa la masa es buena el agua es buena lo único que hay que sacar es el grumo o la burbuja de aire. Padre, en este momento queremos desconectarnos de todo príncipe de la potestad del aire. Porque él tenía burbujas que reclamaban desobediencia Que me incitaban a la desobediencia Al delito, al pecado Que me hacían mirar, que me hacían tocar, que me hacían pensar Que me hacían sentir contrario a tu voluntad Como dice en el Salmo 139 Aborrezco a los que te aborrecen O sea, entender que no puedo ser amigo del mundo Y amigo tuyo al mismo tiempo Señor quiero sacar todas esas burbujas que reclaman, que me incitan a la desobediencia A querer ser amigo de todo el mundo, a querer hacer alianzas con todos Quedar bien con todos cuando solamente tengo que quedar bien contigo Señor no quiero estar bajo autoridad de ningún príncipe de la potestad del aire Quiero estar bajo tu autoridad Quiero estar según tu orden, no con el orden caído
1: Yo soy la vi, vosotros los pampanos. Yo soy la vi, que parece el viña. Yo soy la vida, vosotros los panos. Permanece en mí. Amen. Yo soy la vida. Mi padre es el viñado. Permanece en mí. Yo soy la vida. Yo soy la vida vosotros los pampanos permanece en mí yo soy la vi y padre es el vi Permanece en mí Ya vosotros estáis Ya vosotros estáis. en ti eres el árbol de vida comemos de ti mi verdadera permanecemos en ti
0: participar de la cena del Señor. Así que los hermanos que puedan pasar para, para repartir.
1: Santos de ti. verdadera, permanecemos
2: en ti. Eres el árbol de vida, comemos de ti.
0: este tiempo, rey, y gracias por la oportunidad de poder participar del pan y de la copa, Señor. Señor, reconocemos que este pan es tu carne, Señor, la cual fue partida por cada uno de nosotros para que podamos entrar, para que poder ser uno en ti, Señor. uno en ti y esta copa Señor habla de tu sangre vertida en la cruz para el perdón de los pecados Señor. y tú dijiste Señor que cada vez que nos reunásemos compartiéramos el pan y la copa y hacerlo en memoria tuya Señor hasta que tú vengas y te honramos a ti Señor gracias, gracias por este tiempo Señor queremos participar de esto porque sabemos que hay vida eterna Comemos verdadera comida y verdadera bebida. Y honramos tu nombre, Señor, al hacerlo, porque lo hacemos con gozo, con alegría, Señor. Te adoramos, Rey. Gracias, Señor. Amén. Amén. Participa, hermano. Gracias Señor. Gracias Señor por este tiempo, por tu palabra Señor. Por tu presencia y la presencia de tus ángeles en medio de nosotros. Señor, haznos caminar Señor en tu sabiduría en, este, en estos días. Ya no sensibles para discernir La verdadera sabiduría la de, la de arriba, la no contaminada La no corrompida Señor Para caminar y manifestar esa sabiduría A los principados y potestades en los celestiales Y también Señor que Para que los hombres de esta tierra Señor También te conozcan y vean en nosotros las buenas obras y glorifican al Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Gracias por compartir este tiempo. Y a los que nos están siguiendo por internet, el Señor los bendiga y tengan una rica y hermosa semana llena de buenos frutos. El Señor los bendiga. Amén.